0: Kosten speelt in klantcontact altijd een rol. Vooral in de organisaties waar klantcontact als, als kostenpost wordt gezien.
1: Welkom bij deze podcast van het Klantcontact Café. Het inspirerende mediaplatform voor klantcontactprofessionals uit Nederland en België. Roelof Hemmen interviewt hier de hoofdrolspelers uit de klantcontactsector. Journalistiek, scherp en inhoudelijk. Werken in een contactcenter wordt toch nog heel vaak gezien als een B van bijbaan. Mensen beseffen eigenlijk niet dat je ook in Nederland echt wel carrière kan maken in contactcenters. Het klantcontactcafé wordt mede mogelijk gemaakt door Inspire Group. Het uitzendbureau en de outsourcing specialist voor de klantcontactsector.
2: Fijn dat je luistert. We gaan praten over offshoring van klantcontact. Niet nieuw, wel zeer actueel omdat de problemen op de arbeidsmarkt hier ons zo langzamerhand boven het hoofd aan het groeien zijn. Ilja Gleijzer is bij me, CEO van Inspire Group en Marcel Derks. Hij is programmamanager Customer Care bij Vistaprint. Heren welkom. Dankjewel. Dankjewel. Uh, we gaan praten over uh, Suriname, Ilja. Jij zit uh, met uh, uitzendbureau Inspire al een tijdje in Suriname. Hoe staat het ervoor met jouw operatie daar?
1: Goed, hard en groeiend, om het zo maar te zeggen. Dus uh, uh, offshore in Suriname bestaat eigenlijk al sinds 2000, uh, 2003... Uh, toevallig ben ik een van de eerste managers die ooit naar Suriname is gestuurd... om daar een uh, facilitair contactcenter op te starten. Uh, en in 2000, uh, ja, anderhalf jaar geleden nu, zeg maar, dus 2021... toen hebben we besloten ook om zelf een vestiging daar te openen.
2: Ja. En Marcel, wat doe jij in Suriname?
0: Nou ja, ik, zit, ik zit zelf niet in Suriname. Ja. Maar mensen die, uh, die onze klanten uh, uh, nou ja, van dienst zijn... daar zit een, een deel van nu in Suriname. Uh, we zijn... Uh, uh, Anderhalf jaar geleden ongeveer met Inspire in Nederland begonnen. Ook destijds omdat de druk op de arbeidsmarkt gewoon enorm opliep. En dat het ons niet meer lukte om de juiste mensen te vinden. Nou, dus hebben we in eerste instantie dus in Nederland begonnen. En later um, wilde Ilja zich ook meer gaan focussen op Suriname. Uh, en heeft hij mij gevraagd, nou ga je dat,
2: ga je dat avontuur met ons aan? Uh, nou ja, en die uitdaging zijn we aangegaan. Werkt dat eigenlijk wel in Suriname? Ik bedoel, uh, België ligt hier om de hoek. Daar spreken ze ook Nederlands. Maar dat kan toch tot enorme misverstanden leiden?
1: Ja, zeker. Zo, uh, zo, zo zijn er verschillen inderdaad tussen Nederlanders en Duitsers en Nederlanders en, en Belgen. En ook ja, maar de taal is hetzelfde.
2: Suriname, Suriname spreken Nederlands, Belg, Belgen
1: spreken ook Nederlands, maar toch niet helemaal. Klopt. Nou, de verschillen zitten denk ik meer in de cultuur, anders dan taal. Een voorbeeld is dat in, uh, in Nederland zijn we natuurlijk vrij direct in onze taalgebruik. Uh, daar hebben de mensen eigenlijk in Nederland zelf ook al last van. Want als iemand van Amsterdam bijvoorbeeld naar Brabant gaat, dan hebben ze ook al moeite met de directheid van de gemiddelde Amsterdammer. En zo zit het eigenlijk ook in Suriname. De Surinamers zijn veel meer, meer ingetogen ten opzichte van de, de brutale Hollander, om het zo maar te zeggen. Het is op zich wel aangenaam misschien. Ja, ik denk dat ze, veel mensen het met jou eens zijn. Maar misschien ook wel een nadeel. Ja, um, toen ik in 2003 voor het eerst in Suriname kwam, toen werd ik daar dus heen gestuurd door mijn vorige werkgever om een contactcentrum op te starten. Uh, ik was daar dus kwartiermaker. Toen was een van de lessons learned die we in Suriname hebben, uh, uh, wat we meegekregen, wat we geleerd hebben, is dat in ieder geval de leerkurve ook wel wat langer is dan in Nederland. Dus je hebt wat meer tijd nodig om de, om de mensen op het niveau te krijgen van, van Nederland. Door dat cultuurverschil weet Nou, ook soms ook cultuur, maar soms ook heel praktisch. Bijvoorbeeld uh, in Suriname hebben, we geen, uh, hebben ze geen treinen en verwarmen ze geen water met een cv-ketel. Dus op het moment, uh, toevallig zitten er nu in Suriname ook uh, uh, reisorganisaties... die bieden ook een activiteiten van Suriname aan... of een grote energiemaatschappijen zitten ook in Suriname voor hun activiteiten. Ja, dan moet je die kennis rondom je producten en diensten moet je wel... Ja, die wij hier normaal ja, vinden, ja. die moet je dan meegeven. Die moet ja, oké, okay,
2: dus productspecifieke opleidingen, daar exact, heb je het eigenlijk exact. over. Ja. Uh, oké. Okay. Um, de, de voordelen van, van Suriname om uh, daar je klantcontact heen te
1: offshoren, wat zijn de voordelen? Waarom zou je dit willen doen? Nou, 10, 15 jaar geleden was de grootste reden om de Suriname te outsourcen, was toch wel de kostenbesparing. He, de, de, op het moment dat je je werkzaamheden daar neerlegt, dan ben je zo'n 40, 50 procent goedkoper uit, zeg maar, ten opzichte van je, je personeelskosten. Uh, maar wat wij nu de afgelopen jaren zien, is dat onze klanten die voor deze oplossing kiezen om naar Suriname te gaan, is meer vanwege de bedrijfscontinuïteit. Je merkt dat in Nederland dat de arbeidskrapte, hè, die ligt, de werkloosheid ligt nu gemiddeld op zo'n 3,5 procent ligt. Er is sprake van arbeidskrapte vanaf 5 procent, dus er is gewoon een krappe arbeidsmarkt. En het ergste moet eigenlijk nog komen. Hè. Vanaf 2025 verwachten ze dus een kantelmoment dat er de beroepsbevolking niet meer groeit, maar zelfs een beetje krimpt. Dus het wordt. Terwijl eigenlijk onze economie groeit. Dus het wordt eigenlijk alleen maar nijpender. Uh, en wat wij de afgelopen drie jaar hebben gezien. Want in Nederland zijn we dan een uitzendbureau. En in Suriname hebben we dan onze offshore diensten. Wat wij bij onze klanten in Nederland zagen. Is dat zij steeds meer te maken kregen met uh, verloop van personeel. Uh, prijsstijgingen natuurlijk. De, 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 onder andere door de arbeidskrachten mm -hmm. en door de inflatie. Um, en dat dat bedrijven steeds meer gingen kijken van oké... Okay, als ik een, normaal gesproken 100% verloop heb op anderhalf jaar in mijn contactcenter... en nu heb ik 100% verloop in bijvoorbeeld 7, 8 maanden... dan ben je als bedrijf alleen maar bezig met het werven en opleiden van medewerkers. Mm, en dat is in Suriname niet? En dat is in Suriname uh, heb je dat ook, maar veel minder. Mensen blijven veel langer? Die blijven veel langer. Waarom? Ja. Omdat in Suriname een baan in klantcontact in een contactcenter echt een career opportunity is. In tegenstelling tot de situatie in Nederland bedoel ja. je? Ja, werken in een contactcenter wordt toch nog heel vaak gezien als een B van bijbaan. Uh, mensen beseffen eigenlijk niet dat, dat je ook in Nederland echt wel carrière kan maken hè, in, 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 in contactcenters. Daarom hebben we ook een aantal leuke events als Inspire om dat meer onder de aandacht te brengen. Maar uh, puntje bepaaldje is het gewoon zo dat werken in een contactcenter toch nog vaak wordt gezien als een baan voor een student of een herentreder. Uh, eerlijkheidshalve is het ook zo dat het... Uh, vaak ook niet de best betaalde banen in mm. Nederland zijn. Hè? Um, uh, dus op zich wat maken werkgevers er ook misschien wel een beetje naar. En in Suriname, ja, daar, daar is het anders. Daar is een werk in een contactcentrum gewoon een goed betaalde baan.
2: Hoe merk jij, Marcel, die voordelen die uh, Ilja hier nu allemaal op een rijtje zet?
1: Nou,
0: <t> ik denk dat vooral het, het aspect van dat klantcontact een volwaardige baan is... en ook de, de, de energie en het commitment die mensen dan geven aan de uitvoering van hun werk... die is gewoon anders. Uh, en dat betekent niet dat er in Nederland geen goede mensen zijn... want we hebben ook in Nederland heel goede mensen rondlopen... maar het is wel veel moeilijker om ze te vinden. Mm. En als je dan die goede mensen gevonden hebt... dan zie je ook dat ze vaak sneller doorstromen naar een ander type baan... of dat ze later iets gaan doen wat beter aansluit op hun opleidingsniveau, zeker in de arbeidsmarkt waar we nu dan in zitten... waar er veel werk beschikbaar is en de lonen relatief laag liggen... is het heel lastig om goede mensen te behouden. Ja,
2: of, je, of je moet het, het werk van een, een klantcontactprofessional gewoon een beetje leuker maken. Ja, maar dat is, dat is
0: moeilijker dan het misschien in eerste aanleg klinkt... want je bent natuurlijk wel afhankelijk van je klanten... En nu denk ik wel, als ik dan even specifiek op Vistaprint Print mag toespitsen, dat wij mensen een hele leuke werkomgeving bieden met heel veel vrijheid. En waar ze ook echt de kans hebben om hun eigen persoonlijkheid te, te, te gebruiken om hun werk leuker te maken. Maar dat maakt het nog niet dat het in Nederland als een volwaardige baan wordt gezien. En daar zit wel echt een probleem in. Dat mensen zich soms zelfs... Nou, om te zeggen dat ze in klantcontact werken. Omdat mm. het soms
2: toch een beetje buiten de sector lacherig over wordt Het is gedaan. interessant dat dat in Suriname dus totaal anders is. Het is goed betaald, uh, het wordt gezien als interessant werk... waar je ook nog een carrière in kan maken. Ja, absoluut. Dus wat levert dat voor output op? Wat is, zie, je een, zie je een verschil tussen de performance van klantcontactmedewerkers in Suriname en hier? De performance is, uh, is hetzelfde.
0: Dus ook als ik, uh, Ilja die stipte net even de leerkurve aan... Uh, wij zien dat het eigenlijk heel goed gaat met die leerkurven. En dat heeft er ook mee te maken dat uh, het klantcontact in Suriname de afgelopen 10, 15 jaar enorm ontwikkeld is. Mm. He, er zijn bepaalde partijen ingestapt daar. Die hebben ook ontwikkeld in de, of, of geïnvesteerd in de ontwikkeling van mensen. En daar beginnen ze nu in Suriname ook de vruchten van te plukken. Um, doordat ze eigenlijk veel sneller op niveau kunnen, kunnen komen. En dat
2: helemaal niet achterblijft op, op Nederland. Het is gewoon hetzelfde. Jij zit er nou uh, een tijdje. En je bent er in het verleden ook al uh, zeer actief geweest. Uh, in de... Laten we even focussen op de opstart uh, van je operatie daar de afgelopen jaren. Waar loop je dan tegenaan als je zoiets wilt beginnen in Suriname? Is dat,
1: is dat moeilijk? Nou, het is, het is inderdaad... een uh, De markt is natuurlijk veel kleiner dan in Nederland. En er wonen in Suriname zo'n zo 650.000 mensen. Uh, en in Nederland, van beeldvorming, wonen zo'n 400.000 mensen ja. van de Surinaamse komaf. Dus... Uh, dus daar, daar vindt heel veel interactie uh, plaats tussen die mensen. Uh, het is dus in principe dus een, een klein land. En wat dat lastig maakt, is uh, locaties bijvoorbeeld. Dus om een bedrijf te starten, is het vinden van de juiste werklocatie... Is wel uitdagend in, uh, in, in Suriname. Er staan toch ook gebouwen? Zeker. Maar wat uh, maakt het lastig uh, uh, dan? Uh, nou ja, Het vinden van goede geschikte gebouwen voor contactcenterwerk, dat is ook voor ons echt al een uitdaging gebleken. Maar waarom dan? Ja, want Er is gewoon weinig aanbod.
2: Oh, je kunt gewoon weinig vinden, je kunt weinig huren. Ja, exact. Ja. Okay, zo simpel <laughs> is het Oké, okay, de... verder?
1: We hebben er dus voor gekozen om zelf een pand te laten bouwen. Bij 1 september wordt er een nieuwe locatie voor ons opgeleverd. Okay. En we hebben ook nog andere locaties in de, in de tussentijd wel geworven. Waardoor we dus wel onze groei ook kunnen, kunnen, kunnen managen. En, ja, en voor de rest, uh, ook het banksysteem loopt wat achter ten opzichte van, uh, ten opzichte van Nederland. Dus dat, uh, en ook in het juridische verhaal. Dus Hoe merk je dat het banksysteem achterloopt dan? Nou, gewoon de, de bankomgevingen, de transacties onderling naar Europa is gewoon nog duurder. Hmm. Die je ja. gewoon kunt overwinnen. Kijk, wij hebben dus die ervaring in Suriname al. Dus we konden relatief snel starten. Ik, 19 jaar geleden ben ik er dus geweest en ik heb het netwerk nooit losgelaten. Dus dat, het was voor ons relatief makkelijk om te starten. Uh, en we zijn daar dus ook goed geland. Uh, dan is de volgende uitdaging is natuurlijk het, uh, het, het vinden van de juiste mensen. Om natuurlijk het werk voor je klanten zo goed als mogelijk uh, te Ja,
2: doen. want uh, kijk. Klantcontact is natuurlijk, uh, zoals je zegt, niet nieuw in Suriname. Dus er, er, ook daar zal een krapte beginnen te ontstaan. Exact. Nou, dat is okay. ook, dat... En hoe los je dat dan op?
1: Nou, daar hebben wij, dat, dat, is, dat is op een hele natuurlijke manier gegaan. Je kunt sommige partijen zeggen, of in sommige vakmedia... lees je dat de Surinaamse contactcentermarkt verzadigd is. Er zitten vooral grote internationale formules. Hè? Dus wereld, wereldwijde contactcenter BPO's noemen wij dat... Business Process Outsourcing, die zitten daar met relatief veel werknemers... Uh, waardoor men uh, denkt ook dat die markt op, op, op slot zit, zeg maar. Mm. Uh, maar de, dat geldt niet voor onze propositie. Wij hebben helemaal niet de ambitie om de grootste te zijn. Wij willen gewoon de beste zijn. En hoe we dat doen is doordat we ons ook profileren als een premium BPO-werkgever. En de premium houdt in uh, dat wij bijvoorbeeld ons personeel ook gewoon ja, twee keer het loon betaalt. Twee keer marktconform, laat ik het zo zeggen. Dus bij ons verdienen ze een stuk beter dan bij, uh, bij, bij andere Twee producten. keer? Exact, ja, dat is een keuze.
2: Marcel, waarom doe je dan zaken met, met
1: Ilja? Als, als je, als je, dan betaal jij ook meer bij hem dan bij andere partijen. Waarschijnlijk wel. Mm, nou, dat is ja. een ja. nee, Daar hebben we een goede afspraak over. Nee, ja. dat, dat is, misschien premier gaat dan twee kanten. Misschien wel leuk ah, om daarop ja. in te haken. Enerzijds betalen wij ons personeel uh, beter. Ja. En hebben, dat, dat gaat niet alleen om het loon. Het gaat hem ook bij premievrij pensioen. Het gaat hem ook op de zorgpolis die wij volledig betalen. Desnoods voor het hele gezin als die er is. Aan de andere kant liggen onze tarieven zo'n zo 15% lager dan de, dan de concurrenten. En ook dat heeft ermee te maken dat wij gewoon geen buitenlandse aandeelhouders hebben. Dus dat, ah, daar, zit, okay. daar, daar zit het in. Oké. Okay. Um, en nou, dat is
2: dan dus blijkbaar, is dat de manier. Je moet gewoon meer betalen, maar krijg je misschien ook betere mensen. Maar dat geldt in
1: Nederland natuurlijk ook. Ja. Je ziet dat in Nederland ja. ook een, een loonprijsspiraal, een gevecht, battle for talent natuurlijk. Dus je ziet hier ook dat bepaalde bedrijven die dat kunnen, die loon omhoog gooien om talent te binden. Dat doen wij in Suriname ook. Wij, wij ja. betalen meer om wel het juiste talent in ons te binden.
2: Oké okay, Marcel, waarom heb jij dan, um, als je uit zoveel partijen kon kiezen, voor Ilja gekozen, voor Inspire?
0: Nou, we hebben in eerste instantie, je, je moet je voorstellen, onze klantcontactoperatie, die doen wij, hebben we eigenlijk altijd intern gedaan. Uh, en binnen alleen al de care organisatie werken ongeveer 2000 mensen. Verspreid over vier locaties. Uh, en wij hebben, dat is voor wereldwijd. Hè, mm. dat, is niet, dat is niet alleen voor Nederland. Um, maar we hebben eigenlijk werk nooit geoutsourced. Uh, maar op een gegeven moment begon ik als, als toen tijd uh, operationeel manager. Wel tegen de grenzen aan te lopen van wat ons eigen recruitment apparaat kon. En moest ik toch gaan zoeken naar manieren om onze klanten op een goede manier te blijven, te blijven helpen. Um, nou ja, toen ben ik uh, op die manier in eerste instantie bij, bij Ilja uitgekomen. En eigenlijk, he, ILIA omschrijft het net als BPO, Business Process Outsourcing. Maar we hebben eigenlijk samen een heel ander werkmodel gecreëerd... waarbij nou ja, de mensen die ILIA in Suriname in dienst heeft... volledig geïntegreerd worden in onze eigen teams. Um, en dat maakt het wel ook als bedrijf minder spannend om die stap te maken... omdat je dan meer controle blijft houden over... Ja, de hele reis van je, uh,
1: van, van je klant. Hoe, hoe, hoe faciliteer
2: je dat dan? Hoe doe je dat?
1: Nou, de, de, de klassieke vorm van outsourcing is dat een opdrachtgever zijn werk... Hè, calls, e-mails, chat... Uh, doorpoest naar de, naar de leverancier bijvoorbeeld in Suriname, hè, naar de, de, de BPO'er. Dat is een model wat wij ook aanbieden. Uh, maar dat is niet het model waar Viste Print en Marcel voor gekozen heeft. Zij wilden er nadrukkelijk voor, voor kiezen... dat het als een verlengstuk van de eigen organisatie voelt. En dat, dat gevoel mis je nog wel eens in dat klassieke BPO-constructies. Dus wij hebben ervoor gekozen om te zeggen van... joh, weet je, wij faciliteren de omgeving. Dus uh, de housing, de mensen, het lokale management, et cetera. En uh, het stukje aansturen, dus ook KPI, KPI verantwoordelijk zijn... dat ligt gewoon op dit moment gewoon bij Vista Print zelf.
2: Dus het, Marcel, het zijn eigenlijk jouw mensen... Uh, maar uh, ze zijn bij hem in dienst... Ja, dat klopt. Dus, dus, ja. dus, als, dus jij kunt de, de. Bij jou ligt de kwaliteitscontrole. Jij kunt ingrijpen als iets je niet bevalt. Of. Nou ja, kortom, alles wat je, als, wat je ook voor mensen, zijn, mensen zou, zou kunnen doen. Uh, die bij jou in dienst zijn. Is dat een beetje het model, moet ik het zo zien?
0: Zo moet je het zien. En in dit, dit geval ligt de, de operationele verantwoordelijkheid bij de, bij, de, bij de manager van Nederland. Dat is Jurgen Marti. Nou ja, wij hebben in eerste instantie dit, um, ja, dit model. En samen bedacht ik en Ilya samen te kijken, kunnen we dat überhaupt doen? Want het,
2: het, het, het is geen model wat veelvuldig toegepast wordt. Nee, omdat het <laughs> natuurlijk nogal bewerkelijk is. Want uh, ja, waarom zou hij dat doen? Hij kan ook gewoon, uh, ik wijs nu naar Ilya, hij kan natuurlijk ook gewoon aanbieden. Nou, ik regel jouw klantcontact, punt. En dan betaal jij dit voor, punt. Ja. Ja. Maar nou, Dat bleek niet, voor jou niet de ideale wereld. Want jij wilt blijkbaar uh, controle daarop, invloed daarop. Ja, dat klopt. Oké, okay, maar uh, waarom doe je het dan niet gewoon zelf? Omdat
0: uh, eventjes uitbreiden naar Suriname alleen, dat gaat niet. Um, al was het alleen maar uh, juridisch technisch uh, gezien. He, we, we zijn een groot okay. uh, Amerikaanse corporate. Of nou ja, we zijn eigenlijk een Nederlands bedrijf, maar we zijn wel een Amerikaanse corporate. Mm -hmm. um, en dan ben je even de, tussen haakjes maar Nederland. He, dus dan kan ik wel zeggen, nou kunnen we even een locatie openen in Suriname, maar dan word ik waarschijnlijk uh, uitgelachen. <laughs> Ja, dus, dus je moet op zoek gaan naar, zoals eigenlijk altijd... je moet op zoek gaan naar de juiste partners... die er ook voor openstaan om met jou mee te durven denken in, in andere oplossingen. We hebben binnen Vista zelf heel erg een cultuur van, van testen en leren. Dingen mogen ook fout gaan. Nou, zo hebben we dit eigenlijk ook aangevlogen. We, we willen dit testen. We zijn er niet klaar voor om een klassiek outsourcing model toe te passen. Maar dit zou wel een bruggetje kunnen zijn... om het wel gemeengoed te maken binnen de organisatie.
2: Deze, en zo zijn we deze, deze manier van werken. Bijvoorbeeld, ja. Dus personeel is van iemand anders, maar
1: jij hebt de controle. Ja, gebeurt in okay. Nederland natuurlijk ook hè, in de vorm van detacheren. Ja, ja dat, dat is het eigenlijk. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk ja. het principe van uitzenden. Dat is kortcyclisch met het idee, je komt in dienst van de opdrachtgever. Dan heb je detacheren met het idee dat je gewoon in contract van de detacheren blijft... En dit model zit daar eigenlijk, ja, lijkt meer op het detacheringsmodel... maar dan gewoon vanuit Suriname, waarbij we ook het lokaal management doen. Ja. En er zijn wel wat lessen, uh, lessen geleerd hoor. Nou, daar, wil ja. daar
2: wil ik naar vragen. Want, ja. want uh, blijkbaar zijn jullie aan het testen, Marcel. En uh, jij bent natuurlijk, jij bent een tijdje bezig, maar het is allemaal nog relatief nieuw. Dus wat ja.
1: zijn dan de lessons learned? Nou, ik heb het uh, vanuit de zijlijn meegekregen, natuurlijk vanuit op ons operationeel uh, manager, natuurlijk vanuit uh, vanuit Suriname. Um, wat ik wel heb gezien is dat um, Marcel gaf al aan dat visteprint gewoon echt controle wilde houden natuurlijk over, de, over de mensen. Maar um, wat wij wel lastig vonden als Inspire is dat een, zeker de mensen uit visteprint waren natuurlijk nog niet bekend met de cultuur, de type mensen. Want er zijn gewoon verschillen. Um, dus op een gegeven moment uh, hebben wij een eerste selectie gedaan. Van kandidaten en uh, daar mocht Vistaprint ook in, in, in meekijken hè? in het sollicitatieproces. En dat was al redelijk uniek, want in het klassieke model van outsourcing is dus dat de, de, de BPO'er, de outsourcer, bepaalt wie er in dienst komt. Ja. Wij hebben Vistaprint en Marcel ook de ruimte gegeven dat jullie ook mee mogen beslissen wie jullie op de payroll willen hebben, wie, jullie, uh, wie voor jullie het werk gaat uitvoeren. En werkte dat goed? Nee. <laughs> dat is dus. Dan, en dan. Dat, dat, niet? Nou, dat was omdat onze lokale man die had een hele, heeft een hele andere visie. Die, die, hij is ook van Surinaamse komaf. Het is een Nederlandse Suriname, maar die, die kent Suriname heel goed, de mensen. Die kon naar zijn inzicht natuurlijk beter inschatten of iemand wel of niet voor dat werk geschikt was. Ah. En uh, vervolgens werd er natuurlijk vanuit Vista Print die hè, participeerde in dat sollicitatieproces, maar die keek eigenlijk met een vrij Nederlandse bril naar die Surinaamse collega. Terwijl er gewoon uh, bij aanvang verschillen kunnen zijn. Snap je? In, 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 in... Geef, geef eens een voorbeeld. Ik het niet helemaal. Nou, een voorbeeld is dat bijvoorbeeld een, uh, een Surinaamse collega... een Surinaamse... Uh, uh, mensen laten niet altijd het achterste van hun tong zien. Dus op het moment dat zij in een sollicitatiegesprek zitten... dan zijn er één of twee. En, uh, en hij wordt, hij, zij wordt getoetst op... Uh, nou, hoe je bijvoorbeeld omgaat met klachten of bepaalde medewerkers... Dan, uh, dan wordt er een casus voorgelegd. En als je zo'n casus aan een Nederlander voorlegt of aan een Surinamer, dan zijn er in, bij aanvang zijn er gewoon verschillen. De Surinamer zal het misschien wat zachter aanvliegen dan de Surinamer of dan de Nederlander. En die Nederlander zal veel sneller geneigd zijn om bijvoorbeeld uh, nou, sneller naar een, uh, naar een bepaalde oplossing te grijpen. En dat moet naar elkaar toe gecoacht worden. En uh, uh, dus uiteindelijk komen de Nederlandse en de Surinaamse collega's op één lijn terecht. Maar het kan zijn dat ze vanaf het vertrekpunt anders naar die, naar die casus kijken. Oké, okay, en dat zagen jouw mensen niet?
0: Nou ja, precies in het voorbeeld wat Ilja aangeeft, ja. hè, dat, dan, dan kun je misschien de indruk krijgen van... nou, iemand is helemaal niet assertief genoeg om dit type werk te kunnen ja, doen. Ja, ja. Terwijl dat dan eigenlijk veel meer met educatie en opvoeding en cultuur te maken heeft... dan dat het niet aan te leren is. Um, of het feit dat misschien iemand wel al uh, ervaring heeft... in een contactcentrum of, of in de horeca. en wereld werelden die eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen. Um, maar daar bijvoorbeeld heel transactioneel werk doet... waar wij verwachten dat hij met een klant een relatie gaat opbouwen... en dat misschien wel in zich heeft zitten... maar het moeilijk vindt om dat dan even in een half uurtje te laten zien. Ja, dit, dit, zijn,
2: dit zijn natuurlijk de typisch die, die culturele dingen waar je exact. tegenaan loopt. Hè? Um, nou, dat is interessant. Wat is er nog meer? Want jij zei, uh, Marcel, je bent een beetje aan het testen, kijken, mm -hmm. kijken hoe dit loopt. Wat, wat is je eerste indruk? Hoe gaat het? Wat zijn de eerste, de eerste bevindingen? Nou, in principe is het zo dat, kijk, in het begin opstarten is altijd
0: aftasten. Ja, dus wij hebben ook in het begin gezien dat je, je moet de profielen op elkaar gaan afstemmen. Dan heb je misschien wat, wat verloop erin zitten. Maar ook door die recruitment heen ga je elkaar beter begrijpen. Je gaat het profiel beter begrijpen. Waardoor we nu ook zien dat we een stabielere groep beginnen te krijgen. En dat ook de leerkurve van die groep gelijkwaardig is aan de leercurve van mensen die we in Nederland in het verleden inhuurden. Dus het, het, het gaat echt de goede kant op. En we en, en willen dat, dit ook gaan... Ja daarom verder gaan, gaan voortrekken... dat we daar echt een volwaardig team hebben zitten.
2: Oké, okay, en dat voor de helft van het geld zo ongeveer? Ongeveer, ja. ja. Um,
1: wat heb jij ervan geleerd, Ilja? Dat er andere modellen zijn. Dat je als, als BPO'er of als, als outsourcer... wat flexibeler naar je klant moet zijn. Dus meer maatwerk moet leveren. Je ziet, Ik heb twintig jaar in de facilitaire contactcentrum-industrie gezeten. Dus aan de outsourcing-kant... Voordat ik dus dat uitzendbureau startte zeg maar, voor Nederlandse bedrijven. En nu weer terug met outsourcing in Suriname merk je toch dat de, de markt wel aan het veranderen is. Dat er gewoon meer maatwerk nodig is. En dat vraagt ook andere mensen? Nou, dat, vraagt dat, een andere, nou, dat vraagt voornamelijk een andere manier van denken en je, een andere organisatieinrichting. Je merkt wel dat heel veel bedrijven het klassieke matrixorganisatie hebben. Maar als je natuurlijk maatwerk gaat leveren aan je, aan je mensen... betekent dat je allemaal een soort van ja, micro-klimaatjes krijgt binnen je organisatie... En dat vergt wel wat, dat, dat is wat, wat complexer in de inrichting. Mm. Maar uh, dat vinden wij juist alleen maar leuk. En uh, het, uh, het zorgt ervoor dat je meer partnership kan leveren aan je, aan je klant. We zitten natuurlijk wel in Suriname. Uh,
2: Suriname, uh, een roemruchtige geschiedenis. Uh, uh, we hebben te maken met een instabiel land. Uh, de, uh, ja... Dit, dit, dit is misschien wel een groot probleem als je wilt ondernemen in Suriname. Je hebt te maken met een overheid die misschien niet altijd even efficiënt is. Uh, uh, we zien dat de, 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 de nieuwe baas daar, Santokki, zijn uiterste best doet... maar ook niet kan voorkomen dat mensen toch gewoon de straat op gaan. Dat er toch protesten zijn. Er zijn grote problemen in Suriname. Dat lijkt me een nadeel.
1: Nou, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Ik, uh, wij, wij zien dat natuurlijk ook die krantenkoppen voorbij komen. En uh, we hebben ook wat prot e protesten gezien uh, in, in, in Paramaribo. Maar je moet dat wel in het juiste perspectief uh, zetten, denk ik. Kijk, in Europa hebben we natuurlijk, en hier zelfs hier in Nederland hebben we ook behoorlijke problemen. Uh, een paar jaar geleden had je natuurlijk dat gele, gele Hesjes uh, Movement in Frankrijk. En even een jaar, twee jaar lang heeft dat aangehouden. Ja, hier ook, tuurlijk, uh, en hier ja. ook. Ja. Nou, auto's in de brand, woonwijken die niet benaderbaar konden worden. Dat is zo ergst in Suriname nooit geweest en dan zal dat zal het ook niet worden. In Nederland hebben we natuurlijk de blokkeerboeren gehad, de, de fakkels bij de ministers. We hebben aanslagen gehad in, in Brussel en zelfs in Nederland, in Utrecht, de tram. Uh, dus als je het op die manier vergelijkt... elke klant heeft wel zijn interne. Als je het zo problemen. op een rijtje zet... <laughs> ...vraag ik me af waarom je zit ik niet erger. in Suriname. <laughs> <Ja>. <laughs> exact. <laughs>
2: dit, 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 is, dit is interessant. Uh, maar zijn er misschien andere dingen? Kijk, een, uh, ik, ik, ik weet niet veel van Suriname... ...maar wat je erover leest... Uh, ...de overheid is misschien niet altijd even strak... ...en misschien ook niet altijd even zuiver op de graad. Wat zien jullie daarvan, Marcel?
0: Nou, kijk, het feit blijft natuurlijk... Ilya onderneemt in, in Suriname en, en levert de mensen aan ons. We hebben, we hebben hier wel veel contact over. We praten hier ook veel over. Um, wij hebben zelf in de dagelijkse business
1: hier totaal geen problemen mee. Mm. En uh, jij, Ilja? Nee, wij ook niet. Wat je eigenlijk ziet is dat... Uh, Suriname is natuurlijk, er is inderdaad uh, uh, politiek wanbeleid uh, gevoerd. Dat lag niet aan Santokki, maar aan de, aan het, ja, uh, de, de periode van de, ja. de voorganger inderdaad. Dus het land uh, moet nu opkrabbelen op basis van IMF-leningen. Uh, dat is op politiek niveau, maar op bedrijfsniveau hebben we er, is er geen last van. Sterker nog, uh, er wordt op dit moment ontzettend veel bedrijven maken gebruik van Surinaamse medewerkers. Er is heel veel werkgelegenheid vanuit Nederland op dit moment dat, dat naar Suriname uh, uh, afgeleid zeg maar, of daar, dat daar geïnitieerd wordt... En we merken ook dat mensen daar gewoon best ook een, een goede boterham kunnen verdienen. Dus, um, dus er is een groot verschil op het probleem op politiek niveau... dan op uh, consumentniveau, publiek niveau. En, en voor
2: een ondernemer is het eigenlijk prima te doen daar, zeg je?
1: Ja, je merkt wel dat de, als je kijkt naar personeelsoplossing dat de arbeidskrapte, uh, de personeelskrapte, die, die speelt daar ook wel een beetje. Ja. Hè? Dus, uh, maar hebben wij niet zo last van door onze propositie... de manier waarop wij mm -hmm. in de markt staan... Uh, en natuurlijk uh, dat moeten we niet bagatelliseren die protesten zijn natuurlijk niet voor niks omdat mensen het gewoon minder breed hebben de inflatie uh, heeft daar ook uh, zijn impact gehad zeg maar ik denk dat we met onze medewerkers daar uh, ja, dat we ook een trotse werkgever zijn en dat we, daar, dat we hun leven in ieder geval een stukje makkelijker maken uh, dus, uh, dus dat is heel fijn maar nogmaals er zijn gewoon verschillen tussen, tussen de problemen op politiek niveau dan op, 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 uh, op ja, engagementen ja. Uh,
2: um, wat ben je aan het bouwen daar Kijk eens vijf jaar vooruit.
1: Nou, we willen gewoon wel de, de, de beste BPO provider van, van Suriname zijn. Dat, dat is echt wel in onze missie. Wat is daarvoor nodig? Goede mensen. Uh, goede opdrachtgevers. En, goede opdrachtgevers, dankjewel. Uh, en gewoon een goede werkgever zijn. Dat, uh, wij vinden goed werkgeverschap is, voor wat ons betreft, de sleutel tot het succes daar waar we willen zijn. En ik voel van jou, Marcel, dat dit voor jou
2: ook wel toekomst biedt.
0: Ja, nou, wij zetten dit strategisch in. Dus wij zullen uh, een deel van onze mensen zit in, in Venlo. Een deel van onze mensen zitten in Berlijn. En nu zit dus ook een deel van onze mensen in Suriname. Dat moet gewoon een gezonde mix zijn. Um, dus wij, uh, het doel wat we hebben is dat we in Suriname... in ieder geval één volwaardig team willen neerzetten zodat je bijvoorbeeld in je, in je roostering en planning, en de avonduren, oh ja. die teams goed met elkaar kunt laten, kunt laten samenwerken.
2: Tijdverschil is natuurlijk ook nog een voordeel als je het zo inzet. Ja, dat is een voordeel. Ja, ja. Kijk, onze,
0: ja. er zijn natuurlijk een heleboel mensen, een uitzondering daar gelaten, die willen heel graag kantoortijden werken. Nou, in, in klantcontact is dat lastig, want vaak zijn de openingstijden langer dan kantoortijden. Nou, als je dit goed uitnikt met Suriname, kan
2: eigenlijk iedereen kantoortijden werken. Merk je er als, 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 als klant eigenlijk iets van? Als je in contact bent met Suriname of, of met Venlo, maakt dat wat uit? Dat maakt het, wat uit. het accent het, is een beetje anders, Het, denk het
0: accent ik. Maar, is anders. Ik, ik, ik hoop dat je dat merkt. Maar verder zou er, geen, ja. zou er geen verschil moeten zijn. Uiteindelijk hebben wij ook wel een... een, een uh, een benadering, wij maken bijvoorbeeld geen gebruik van, van een IVR. Als je ons belt, krijg je niet eerst een bandje met uh, druk 1 voor hulp met je design, druk 2 voor hulp met je bestelling. Iedereen komt binnen op dezelfde lijn, dus iedereen moet ook heel veel kunnen. En dat betekent dus ook dat je eigenlijk geen verschil zou moeten hebben. Oh ja. is, het, is het allemaal bellen? Bellen, e-mailen en chatten. Oké, okay. en wat, wat, is, wat wordt meest gebruikt? Bellen, nog steeds. Wij zien ook wel een verschuiving naar chat toe. Dat komt steeds meer, maar bij ons is bellen echt nog steeds het primaire kanaal. Oké,
2: okay. is dat ook de toekomst?
1: Nou, we hebben, er zijn verschillende onderzoeken eigenlijk al van 10, 15 jaar geleden... die zeggen dat er uh, call inbouwtelefonie eigenlijk uh, afschuift, zeg maar... en dat het steeds meer richting digitaal klantcontact gaat, zeker met de, de nieuwe generaties. Uh, je ziet dat recent onderzoek, uh, uit recent onderzoek blijkt wel dat er een verschuiving uh, is... maar nog niet in de snelheid dat iedereen verwacht. Um, dus op dit moment is het uh, bij de meeste van onze klanten die wij spreken... ook met uitzenden in Nederland... Dat telefonie en e-mail is nog steeds het meest dominante kanaal. Er zijn wel verschillen overigens. Stel je voor dat je alle bedrijven in Nederland in een salami legt. En uh, dat zijn alle SBI-codes. En dan heb je aan de ene kant van de salami zit als voorbeeld een, een ISP, internet service provider) waar je een domeinnaampje bestelt. Uh, roelofhemmer.nl bijvoorbeeld. Daar betaal je 5 euro per jaar voor. Op het moment dat jij dan uh, daar een website aan wil koppelen... en je snapt eventjes de technologie niet en je gaat bellen met de ISP... Dan uh, door de beugel genomen kost een klant contact. Hè, met alle kosten inbegrepen, zo'n 5, 6 euro. Uh, dan ben je eigenlijk al verlieslatend voor die ISP. Ja. Dus wat je ziet is op het moment dat je bij dat soort organisaties. kun je niet eens bellen. Die doen call avoidance. Daar kun je hooguit een mail in uh, sturen. Dat wordt als ticket ingeschoten. En dan zit er iemand achter zo'n systeem. en die kan wel 5, 6 tickets afhandelen. Nou, dat is efficiënt. Hè, want dan deel je die kosten door zes. Aan de andere kant van die salami zit bijvoorbeeld zorgpartijen. Dus denk dan aan je eigen, niet je huisartsen, maar bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Als je dan vragen hebt over je polis. Dat zijn toch vaak mensen met nou, problemen met een bepaald ziektebeeld. Um, ja, daar werkt zelfservice op dit moment gewoon nog veel minder. Dus daar zit vaak de, de het menselijke klantcontact is daar nog heel erg dominant. Daar zit het empathisch klantcontact. En ja, eigenlijk heel Nederland, alle bedrijven zitten ergens in die salami. En soms is jouw dienstverlening... ...leidt ertoe dat je wel bepaalde zaken kunt automatiseren, digitaliseren... ...maar een deel van je dienstverlening ook niet. En dan is Suriname natuurlijk in het voordeel... ...omdat de kosten daar gewoon
2: helemaal wat lager zijn. En dan kun je toch kiezen voor het menselijke contact. Zeker. K
0: kosten speelt in ja. klantcontact, ja. hoe je het of went to keer, ja. altijd een rol. Vooral in de organisaties waar klantcontact als, als kostenpost wordt gezien. Um, wat in heel veel
2: organisaties nog steeds het geval is. Ik stel voor dat we deze, deze podcast over een halfjaartje gaan updaten. En dat gaan we dan doen in Parma. Nou, dat zou... Uh, Lijkt lekker. ik een uitstekend <laughs> ja. idee. Ik verheug me erop. Dank jullie zeer allebei. Dank, Dank je wel. Dank je wel.